0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. En una semana importante para la selección chilena debutó el profesor Eduardo Berizo en Asia, con lo que fue esta caída por 2 a 0 ante Corea del Sur en un partido que lo hemos dicho varias veces. No sé si es tan relevante el resultado, más lo importante es ver nuevos jugadores en cancha, tener el debut del nuevo entrenador y ver cuál es la propuesta de la selección nacional. Entonces, en esta es... Estos primeros días a cargo del profesor Eduardo Berizo Vamos a saludar a Vicente Quijada que nos acompaña como es costumbre acá En eh, la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify Vicente, ¿cómo estás? Muy, pero muy eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches Dependiendo de a qué hora nos estén escuchando eh, 24-7 funciona el podcast, ¿cómo
1: le va? Bienvenido Vicente Así es, un programa que pueden escuchar en cualquier momento cuando van tomando el desayuno cuando se van a acostar siempre es bueno escuchar la Semana de roja para estar al día, ¿cierto? con la actualidad de la selección chilena. Bueno, hola a todas y todos quienes nos escuchan y así está, como tú decías es una semana bastante eh, especial para la selección, debuta un nuevo técnico, de buena manera a mi gusto a pesar el resultado y eh, con nuevos desafíos también a, a la a, en el horizonte, ¿cierto? se si viene esta Copa Kirin que, que siempre es desafiante para la selección y que vamos a tener rivales entretenidos en eh, Túnez este día viernes, ¿cierto? en la madrugada y luego el ganador o el perdedor cierto entre Japón y Ghana así que una semana bastante entretenida y con muchas noticias de la selección nos espera que vamos a estar aquí eh, comentando junto a Felipe
0: así es eh, para comenzar lo que fue entonces vamos a analizar este partido ante Corea del Sur en el cual Chile cae eh, por 2 a 0 en un partido que tuvo en cancha varios jóvenes que han jugado pocos minutos por la selección chilena más otros experimentados formó Chile en el arco con eh, Fernando de Paul, que fue una sorpresa muchos esperábamos a Sebastián Pérez en, claro. en defensa Nayel Mesatú debutante eh, junto a los centrales Benjamín Kusevich y Pablo Díaz por la banda izquierda otro debutante Alex Ibacache de Everton al medio con dos volantes de contención Tomás Arlecón y Gary Medel más suelto como enganche Marcelino Núñez dejando en ataque a Diego Valencia como puntero derecho a... Ven Breton, como eh, volante, delantero centro y por la izquierda Jan Menes. Uh -huh. Partido en el cual Chile partió con mucha intensidad, Vicente, tuvo buenos minutos. Y creo que cuando mejor jugaba Chile sale el gol de, de Corea del Norte. Una gran sí. jugada de Juan por el sector eh, derecho. Juan eh, Exacto, una gran jugada que hizo, ¿no es cierto?, ahí por hecho, aprovechando una mala salida ahí de Pablo Díaz y clavándola en el arco de Fernando de Pol. Pero a mí me gustó el primer tiempo de Chile, creo que incluso tuvo chances de igualdad. Una oportunidad ahí muy clara de, de Diego Valencia, otra de Marcelino Núñez. Sí. Eh, creo que por ahí, eh, a medida que fue pasando el partido y Chile no encontraba la igualdad, decayó un tanto también con los cambios, pero vi, vi cosas positivas en el, en el partido, Vicente.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo De hecho, eh, creo que lo que más me gustó Y que creo que podría a convertirse en una marca registrada Todo troto griso, cierto, es la presión alta Me gustó, cierto, una línea defensiva Que estaba parada eh, Más allá de lo que se nos había acostumbrado quizás en los últimos tiempos eh, Con un medel que, bueno, estaba jugando volante central, de volante de corte En compañía con Tomás Alarcón Que adelantaron mucho las líneas eh, Quizás por ahí también eso generó ciertos problemas Con la velocidad de los coreanos Ya lo habíamos eh, adelantado antes del partido y a ser complicado, eh, Corea del Sur es un equipo, tal como en general son los equipos asiáticos, que eh, le sacan mucho jugo, ¿cierto?, a, a la, a la, el orden táctico de sus jugadores y a también la velocidad. Son jugadores muy, muy rápidos. Bueno, para qué decir, ¿cierto?, el caso de Heung-Min que para mí fue también la, una de las figuras, junto con precisamente Juan Gichán, un jugador también que, que milita en la Premier League, en el World Wanderers. Eh, Wonders, eh, entonces es un equipo que iba a ser difícil de tomar, pero a pesar de eso, eh, Toto Berizzo salió con un equipo con mucha presión alta en el primer tiempo, eh, de, bueno, ahí lo vamos a escuchar a Nayel Mesatú, pero concuerdo con él en cuando dice que eh, Chile se hizo, hizo un muy buen primer tiempo, A me gustó a pesar del gol, ¿cierto? que fue un golazo, no había mucho que hacer para el tuto de Paul, eh, y supo eh, jugar de, de igual a igual a, ante un rival eh, que, como decía, es mundialista, es complicado, te ataca mucho por las bandas, tiene mucha velocidad y a pesar de tener, por ejemplo, estos volantes laterales que eran eh, debutantes, tanto en el caso de Ibacache como de Mesatú, eh, supieron en, por grandes pasajes hacerle frente, quizás a Ibacache se le hizo un poco más complicada la tarea. Pero, pero me gustó, por ejemplo, mucho lo de Mesatú, me gustó mucho lo de Ben Beton, me gustó mucho también lo de Marcelino, que lo vi con mucha personalidad y con, con ocupando con, 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 con soltura, cierto, el medio campo. Y creo que más allá del resultado y de que quizás habían algunos puntos bajos que, que también vale mencionar, creo que el, el resultado, el, 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 el resumen es positivo. ¿eh? Se puede hacer como un, un buen... Análisis de lo que fue este partido, más considerando que era un partido de debut, o sea, no podíamos pretender ¿cierto?, que un equipo que también fue armado hace poco, que de hecho la nómina ni siquiera fue eh, preparada por el mismo Berizzo, sino que estaba de antes, ¿cierto? Eh, podíamos pretender que jugaran de, 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 de memoria, básicamente, más si dieran compañeros que muchas veces, no, algunos debutantes, otros que nunca habían estado juntos, entonces, eh, un Medel que había vuelto a la posición de volante central que quizás no ocupaba hace años, entonces... Habían varias cosas que hacían que fuera difícil, que hubiera un, un andamiaje quizás tan fluido... Pero fuera de eso creo que, insisto, el resumen es positivo y, y Chile sacó, no sacó la tarea quizás con el resultado, pero sí la sacó en cuanto a, al rendimiento. Creo que me quedo con buenas sensaciones y, y con fe, ¿ah? con fe para lo que pueda venir en los partidos de la Copa Querín, porque siento que a mí ya que haya pasando el tiempo, eh, el Toto Berizo puede ir dándole cierto su marca registrada y, y, y me pinta bien, me pinta bien, me gusta esta nueva eh, eh, postura que está tomando táctica, ¿cierto? El equipo de apretar más de la presión alta y quizás en equipo más vertical de lo que habíamos visto hace unos meses
0: así es trató de, de, de buscar mucha presión alta de presionar a un equipo coreano sí. que hay que decirlo ah, es que corea presentó lo mejor que tiene eh, un equipo que venía de perder circo 1 ante brasil que necesita lavar sus toserías ante su punto, lo mejor que tiene versus una selección chilena que está en plena formación que no presentó a sus mejores jugadores al menos ah, histórico, ¿no es cierto? No está Arturo Vidal, no está Alexis Sánchez, no está Claudio Bravo, Charles Aránguiz, ¿no es cierto? Maripán, que no estaba Eres Pulgar tampoco. Su isla. Eh, isla, claro, pero obviamente están en equipos que están en situaciones distintas, por lo tanto hay que medirlos con eh, distinta vara, tanto a Corea del Sur como contra Exacto. Chile. Eh, creo que es importante esto de probar jugadores porque viene un proceso nuevo. Y lo dijo incluso Eduardo Berizzo en su conferencia de prensa post partido y la pre partido ante Túnez: es que la idea para Chile es empezar a, a ver jugadores, eh, de, básicamente, más allá del, del fallo de la FIFA, que vamos a hablar también acá en el último bloque, eh, ver jugadores que es lo, lo que necesita para empezar a ver quiénes están y quiénes no, para estar en la selección. Pienso, por ejemplo, en lo de Mesatú, que es el puesto Le un puesto complicado ciudad, ¿eh? para la selección eh, chilena, es. El lateral derecho ha sido complicado cuando no ha estado Mauricio Isla disponible. Ha jugado a veces Paulo Díaz, ha jugado Marcelino Núñez. Los dos han cumplido en esa posición, pero no es donde mejor se desempeñan. Estuvo el Chapa, fue en salida en algún momento. Pero no hay un reemplazante natural en ese puesto. Y ahora aparece este muchacho, al que también vamos a hablar unos minutitos más de él, que anda bastante bien. Me imagino que en algún sí. otro momento de la, de la gira va a tener su oportunidad Jason Rojas también. A pesar de que entró también. unos minutos... Pero me refiero a una oportunidad un poco más extensa porque es otro jugador que, más allá de que en este momento en Colo-Colo, no está jugando tanto. Uno podría también pensar que es un hombre a largo plazo, que al menos a mí me gusta mucho por su construcción física, porque es un jugador alto, que tiene un buen ida y vuelta, que le falta quizás algunos más fundamentos de lateral derecho, pero tiene solo 20 años. Entonces por ahí claro. creo que va la principal ganancia de esta gira, más allá de los resultados empezar a ver alternativas en el futuro para en los siguientes partidos amistosos ya empezar a consolidar estos nuevos nombres que están haciendo sus primeras armas en esta gira.
1: Sí, concuerdo absolutamente contigo. De hecho, lo decía anteriormente y lo, y lo reafirmo, me encantó el partido en el mes más allá de que, claro, quizás en algunos momentos se le vio un poco, se le podía decir blandito, pero eso es falta de la experiencia, cierto falta de físico que, que uno va a ir ganando con el tiempo, o sea, Considerando que tú me lo mencionabas, creo que tiene cinco partidos en primera, eh, era bastante difícil que pudiera hacer un partido como tan 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 sólido en todas las áreas, pero creo que eh, fuera de eso, de hecho entró con mucha personalidad, creo que habían pasado 30 segundos y ya había metido un caño a un, a, a, al mismo Juan Gichán. entonces eh, entra bien eh, Mesatú, hace un buen papel. Eh, con personalidad, con ida y vuelta, y también concuerdo con que... Y eso en Roja es un tremendo prospecto, en especial por el biotipo que tiene, creo que quizás es incluso más afín para la posición de lateral, eh, pero claro, lamentablemente en Colo Colo quizás no ha tenido las mismas oportunidades que ha tenido eh, Oscar Upaso, quien también está en esta nómina, eh, y no ha podido quizás eh, agarrarle el, el puesto, pero... Pero me gusta y, y yo creo que concuerdo plenamente contigo en eso de que eh, Chile, en especial en esa zona donde Mauricio Isla, que ya tiene sus años, ¿cierto?, hay que empezar a buscar alternativas. Eh, eh, concluye de buena manera en el sentido de que hay, hay buenos pro proyectos en, en una zona que siempre ha sido complicada. Habría que buscar también, ¿cierto?, para el lateral izquierdo, que también es una zona que me parece eh, está quizás un poco escasa de jugadores, y Bacachi lamentablemente no pudo terminar bien el partido, terminó expulsado, pero en eh, los minutos que estuvo menos también mostró intensidad, eh, y habría que ver quizás las otras opciones, ver, ver si es que Nail ahí tuvo jugar por la otra banda, eh, ver también lo que hace puede hacer Oscar Paso, que eh, precisamente en Colo Colo a veces también tiene que jugar por la banda izquierda, eh, Eugenio Menia creo que cuando entra también hace un buen partido, a pesar de que quizás no es una opción para futuro, debido a su edad, eh, entonces, Creo que se sacan buenas conclusiones, y como bien dices tú, eh, vamos a ver si acá en el resto de la gira asiática eh, vamos a poder sacar, ¿cierto?, eh, valga redundancia, más conclusiones sobre los jugadores que puedan eh, empezar a disputar puestos a aquellos de la generación durada que eh, vienen hace tiempo, ¿cierto?, usando eh, tales lugares.
0: Así es. Bueno, es el momento de escuchar aquí a Nayel Mesatur, jugador de la selección chilena que debutó el día lunes. Está en inglés estas está, está declaraciones. Posteriormente, ahí las vamos a ir traduciendo y comentando lo más importante que dijo este buen jugador de la selección
2: chilena. But uh, yeah, we played against uh, a good team as well and uh, it wasn't easy with a lot of supporters but personally I'm very happy to have made my debut uh, for the national team, very, very happy. Uh, my first days were very well, uh, all the players tried to speak with me in Spanish or English, they made the effort and uh, yeah, I have Ben as well that speaks uh, good English So, and the coach, the coach can speak a little bit French also. So uh, it was uh, very nice and they are all kind with me. We played good half. half red card half, lot chances, um chances entonces
0: las palabras de Nayel Mesatú, el jugador de la selección chilena, entonces que eh, hizo su debut ante Corea del Sur. Me gustó mucho lo que hizo el elenco, el jugador en el elenco nacional, mostrando dinámica, mostrando técnica, mostrando sí. condiciones físicas. Hay que tomar en cuenta que es un jugador muy joven, solo 19 años, todavía no cumple los 20, y que además es un jugador, eh, es un jugador también que lleva apenas 5 partidos en primera división, tiene muy poca experiencia a nivel profesional. Claro. Por ende, es un jugador que todavía puede crecer mucho a nivel personal, por supuesto, también en la selección. Por ende, quedo bastante conforme de que uno de los jugadores que más destacó haya sido precisamente un jugador con tan poca experiencia a nivel profesional.
1: Sí, no y creo que bueno también la, la, las declaraciones dejan varias cositas ahí para analizar. Eh. Se nota que tiene, tiene mucho mucha hambre, ¿cierto? Al, incluso en su primera conferencia, eh, perdón, declaración, ¿cierto? Eh, pa, tras el primer partido, su debut internacional, dice mostrarse decepcionado incluso por el resultado. Eh, tiene hambre de hacer buenas cosas con la selección. Eh, se le ve que, que, que tiene ganas de jugar con, con Chile, ojalá que así sea. Bueno, ya ya quedan pocas, no, no creo que vaya siendo, termine siendo jugador de Marruecos o de Bélgica, ¿cierto? Y también otra cosa que me llamó la atención es el manejo del francés del Toto Berizo. ¿eh? Uh -huh. eh, eso que yo creo que nadie se lo esperaba y que bueno eh, por suerte ha sido bastante útil, ¿cierto?, a la hora de integrar a este jugador, que también tiene cierto a un partner ahí en el inglés con, con Ben Brayton. Así que a hacerle todo el éxito a Nayel, ojalá siga creciendo la selección y tengamos otro Ben Brayton porque han habido otros casos que quizás, por ejemplo. Y, y no es por ponerme eh, crítico, ni mucho menos, pero por ejemplo con Mico Bonos también hubo un buen, un buen buen una buena sensación en un principio, pero lamentablemente quizás el jugador no, no, no llevó bien su carrera, o no se enteró también a la selección, o bueno, incluso fue campeón de América, pero no logró hacerse de un puesto tal como esperamos que se lo pueda hacer Nayel, o como se lo hizo en Britain en su momento, y que ya... Lo, y, y, y ya es un jugador que, a mi parecer, ¿cierto? es indispensable para los años futuros de La Roja. Entonces, esperemos ¿cierto? que eh, pueda avanzar de buena manera y que pueda también seguir creciendo su carrera, ya sea en Bélgica o en otro lado de Europa.
0: Así es. Eh, mire, un buen dato que nos cuenta acá Cristian, nuestro editor, director, productor audiovisual. Claro, Eduardo Virizo jugó en Francia. Por eso maneja esa, ese, ese idioma. Eh, a lo mejor no tan fluido, pero solo suficiente como para hacerte entender con ahí el Mesatú, que también claro. comentaba, por supuesto, un poco la, la complicación que significaba para, para, para él en un comienzo, ¿no es cierto?, el tema del horario, agradeciendo, ¿no es cierto?, la, que sus mismos compañeros intentaran hablar en otros idiomas y reconociendo también que para él, obviamente, le hubiera gustado tener un mejor resultado en su partido de estreno por la selección. Si nos vamos con la primera pausa comercial acá en la semana de La Roja y ya venimos con más para seguir hablando de la actualidad de la selección chilena, del debut de Eduardo Erizo y también, por supuesto, de toda la gira chilena que están realizando allá en Asia. Ya venimos.
3: En todos los rincones y barrios de Chile hay hinchas de La Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a La Roja y hacerla más sustentable porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable.
0: Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juégatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a la roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdese que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código LAB MICLARO, ingresalo en claro.mediasmart.lib y aprovecha consultas de medicina general, psicología, veterinaria y nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Si el mundo está cambiando,
3: nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en Santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander, seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y volvemos con la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Seguimos conversando el debut de la selección chilena a cargo de Eduardo Berizzo, acá en esta gira asiática. Preparándonos para partido ante Túnez que se va a disputar el día viernes a las 12 y cuarto de la mañana y que será la transmisión de eh, Chilevisión de Destacar eh, Vicente de que ya dio algunas luces, Eduardo Berizzo sobre las novedades que va a presentar la selección chilena, por ejemplo, dijo que el arquero va a ser Zacarías López, siguiendo en tendencia ah, a lo que estábamos conversando, ¿no es cierto?, la importancia en esta gira de probar nuevos jugadores, muy probablemente cada arquero claro. va a tener un partido y en este caso Zacarías López va a ser el meta ante la selección de, de Túnez.
1: Sí, un buen, un buen prospecto, me parece que, que es lo ideal, ¿cierto? Estar siendo, seguir si esta lógica, ¿cierto? Que decías tú, de por jugadores, vamos a ver si es que hay también otras modificaciones en el resto del campo. Eh, más considerando que Túnez es una selección que probablemente te ofrecer. otras cosas en comparación a lo que sí si te ofreció Corea del Sur, quizás no es tan táctica, no es tan rápida, quizás es más física, es más similar a un equipo africano, tiene una mixtura, ¿cierto? Por el biotipo que tienen los, en los, de, los tunecinos, perdón. Entonces, yo creo que también va por ese lado y, bueno, en especial, ¿cierto? Para poder seguir poniendo jugadores. Al final, ese es el, el objetivo de esta gira, más allá de conseguir la Copa quirigino o, o algún otro título, que, que yo creo que deja de ser tan importante, como, como dices tú, en, en detrimento de eh, poder ampliar esta gama de, de jugadores seleccionables. Más cuando, ¿cierto? Y lo vamos a conversar más adelante. Todavía está hasta, eh, esta duda sobre si es que Chile podría termina clasificando mundial o, o no, entonces también hay que tener es cierto, un, un pool de jugadores bastante amplio en caso de que hubiera que echar mano a, a ellos, entonces me parece una excelente decisión de parte del cuerpo técnico y de hecho estuve también revisando eh, eh, detalles sobre el, de la selección tunecina, sobre los partidos que había jugado previamente y eh, no ha tenido tan buenos resultados, o sea... Más allá de lo que ha conseguido ¿cierto? en su grupo de clasificación de la Copa Africana de Naciones Donde el único gran resultado que quizás obtuvo Fue un 4-0 ante Guinea Ecuatorial Pero el resto han sido O victorias por la mínima O empates por ejemplo ante Mali Ante Botsuana Perdió ante Burkina Faso Perdió ante Nigeria eh, Perdió ante Gambia O sea, no es por mirar en menos obviamente al rival Esa no es la idea Pero, pero sí quizás en comparación a Corea del Sur Podría ser un rival quizás un poquito menos intenso, un poco como, y donde se dé esta posibilidad, y por eso lo comentaba, debe probar otras alternativas en ciertos puestos. Eh, me parece, de hecho, eh, que, que Túnez eh, podría incluso, eh, bueno, Selección Mundialista también, de hecho, integra el grupo con, con Dinamarca, Suecia, o sea, perdón, eh, Dinamarca, Francia y el ganador de eh, la llave entre Perú y Australia.
0: Así es, eh, indicar que eh, la selección de Túnez clasifica de manera sorpresiva al Mundial porque en esa llave de Así es. repechaje ante la selección de Mali no aparecía como la selección favorita. Era Mali, ¿no es cierto? La favorita gana de visita 1-0 en partido que se jugó en Bamako en marzo y luego de vuelta con el bus en el arco logran un empate a cero. A diferencia de otras selecciones <risas> africanas más... Eh, destacadas, por decirlo de alguna manera, o más reconocidas, al menos claro. como Senegal, Nigeria, Camerún, Ghana y otras. Esta selección de Túnez no tiene muchos jugadores, ni siquiera que jueguen en Europa, sino que, que jueguen en equipos de, de primer nivel. O sea, perdón, no tiene muchos jugadores en equipos de primer nivel, solo uno, que es Hannibal eh, Mejudi, que es de Manchester United, pero que no ha jugado en el primer equipo, solo siguen inferiores. y no. Un par más que juegan en equipos de menor valía En el Jerem por ejemplo Ramil Caib, que es un jugador que todavía no ha debutado Todavía por la adulta Hay otro par de jugadores que juegan en Suiza En, en la segunda división de Francia Pero no es una selección Que tenga, digamos, eh, nombres eh, Reconocidos a nivel mundial Como pasó con Corea, por ejemplo sí. que Se enfrentó a Min Son Por darle un ejemplo, o a Juan, que es un jugador muy joven Que viene ganando espacio en la Premier O como le va a pasar a Chile, y ya se sí. enfrentando a Japón O a Ghana que se me a contar con jugadores del primer nivel eh, del mundo. Es una selección más bien combativa, con mucho físico. Hay un jugador, sí que yo, yo lo conozco, lo he visto jugar en algunos partidos. ese eh, Anis Benzlimane, que es un volante que es danesa ¿ah? no, no es tunecino, sino que él eh, nació en Dinamarca, hijo de padres, obviamente, tunecinos, y que ha agarrado bastante vuelo, apenas 21 años, jugador que es titular en el Brondby, es uno de los jugadores importantes de esta selección. Y, por supuesto, por un tema histórico, aparece también Josef Mkaní, eh, que es el que más goles ha hecho en esta selección, al menos de los nominados, esas anotaciones para el volante de 31 años que militan en el Al-Arabi, precisamente de Qatar, a donde van a estar presentes sí, en ese capital. campeonato. Hartos jugadores tienen en el, en el Medio Oriente, disculpa Vicente, hay jugadores en Arabia Saudita, sí. en Kuwait, otros tantos en Egipto y predomina también la nominación de seis jugadores de la liga local.
1: Sí, y además de ello, eh, bueno, no sería la primera vez que, para seguir aportando datos, ¿cierto?, a este enfrentamiento que se jugará a las, me corrigen si estoy equivocado, pero a las 2 de la mañana, ¿cierto?, 2 y cuarto de la mañana, del día 4. de la madrugada del día viernes. Eh, también no es la primera vez que Chile se enfrenta a Túnez. Se enfrentó una vez antes, cierto, el año 1998, precisamente antes del mundial, el 31 de mayo de 1998 en Montelimar, eh, precisamente en Francia, y eh, terminó con eh, victoria para Chile por 3 a 2 eh, en esa ocasión. Los goles fueron anotados, te digo, el tiro por eh, bueno Marcelo Salas, el Zamorano y el Coto Sierra y por los tunecinos descontó Trabelsi y Celini. así que bueno, quizás sea un, un buen precedente, cierto eh, Premio al Mundial, eh, este partido ante Túnez, quién sabe que, que, que cómo termine, pero eh, lo que sí es importante es que Chile va a seguir sumando experiencia el así va a seguir jugadores, que es lo que nos importa a estas alturas de, del mes
0: Así es, por supuesto seguir eh, viendo jugadores y por supuesto enfrentar una selección que insistimos, van a estar en situaciones distintas porque Túnez va a presentar lo mejor que tiene claro. porque quiere llegar al Mundial, obviamente en su mejor forma, versus una selección chilena que está en un proceso de crecimiento que ha dejado al lado a jugadores que en condiciones normales serían titulares, porque obviamente estaba pensando más en un recambio y en instaurar una idea en el campo de juego y obviamente viene en momentos distintos a los, de, a los que va a tener entonces la selección de de Túnez, recordar que esta Copa Kirin también la integran eh, Japón y Ghana, que van a jugar el día viernes, Chile si gana, juega contra el ganador de ese partido, y si pierde, juega contra el perdedor de ese partido, partido que se va a disputar de la noche del lunes al martes, para tenerlo claro, madrugada en este caso del día martes ya sea a las 2 y cuarto o a las 5 y media de la mañana son los jugadores que se manejan entonces para estos encuentros, es decir por lo bajo, Chile va a tener eh, tres eh, partidos, entonces en esta fecha de junio Que ha sido muy utilizada, no solamente por Chile sino que por todas las selecciones, vayan o no vayan al Mundial Es una ventana bastante amplia De dos semanas Que ha permitido por lo menos disputar tres Incluso hasta cuatro partidos por selecciones Repetimos, vayan o no vayan al Mundial Hay algunos campeonatos que están incluso funcionando La Nations League en Europa La CONCACAF también tiene su propia Nations League Así que eh, hay harta actividad Y Chile obviamente no podía estar Ajeno a esto pues eh, aprovecha entonces a disputar estos tres partidos en, eh, en, en Asia y en Japón que, que como comentaba Vicente tampoco es una son partidos tan extraños para Chile ¿eh? que ha ido varias veces a jugar allá en los últimos años ¿No recuerdan Exacto. ustedes alguna vez hasta en la India jugando un, un torneo amistoso la selección chilena bien pues vamos a ir ahora con nuestra segunda pausa comercial y al regreso vamos a comentar un poco más del dictamen eh, de la FIFA que se espera para este día viernes ...que podría significar o no en la clasificación de Chile al Mundial de Qatar. ¡Vamos y volvemos! En todos los rincones y barrios de Chile hay hinchas de la Roja
3: comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja... ...y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático... Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja
0: más sustentable. Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juégatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a la roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de la roja, les tiene un cupón de mil pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6 mil pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código LAB -MICLARO, en la app en claro.mediasmart.lib y aprovecha consultas de medicina general, psicología, veterinaria y nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían
3: que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander, seguras para ti, seguras para el planeta.
0: Santander, tu banco. Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y regresamos con el último bloque de la Semana de la Roja, el podcast oficial de las selecciones chilenas. Eh, destacar que el pasado día martes, el abogado ante la FIFA que defiende la posición chilena, que es Eduardo Carleso, brasileño, presentó entonces eh, las pruebas públicamente que se le entregaron a la FIFA en el alegato de la selección chilena que busca entonces. Eh, la clasificación al Mundial de, de Qatar debido a que el jugador Byron Castillo de Ecuador eh, sería ineligible. Eh, más allá que comentar las pruebas, que es un tema que ya está bastante comentado, eh, mencionar de que claro. este día viernes se espera de que sea la, el anuncio oficial de la FIFA respecto a si la situación de Chile será acogida o no, pero de todas maneras indicar, Ay, no, y lo dijo verdad, el mismo Felipe. abogado Eduardo Carlesio, y también lo han dado a entender eh, las personas en Ecuador eh, que están defendiendo la posición de ellos, por supuesto, es que esta tampoco sería una sentencia definitiva debido a que posteriormente se entra a apelaciones y posteriormente al Tribunal de Arbitraje Deportivo o mejor conocido como el TAS. Por eso igual hay llamados a la calma, se han hecho bastantes comentarios, juicios de todo tipo, pero lo cierto es que lo que se diga el día viernes puede marcar una pauta, pero no necesariamente va a ser para bien o para mal. Eh, la decisión eh, final... De ¿Qué va a ocurrir allá en Qatar, Vicente?
1: Tienes sí, consulta, Felipe, ya que, que he notado que eh, ha estado también muy metido en el tema. No hay fecha fijada, ¿cierto? O sea, ahora fijada para la sesión de la FIFA, ¿cierto?
0: Oh, ah, si sí, dice usted que si sí, este, este viernes sí o sí
1: va a ser. ¿Eso? claro pero 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 no hay una hora fijada para que, la, para que nuestros radios eh, radio escuchas podcast escuchas no no nada nada no hay una hora habitualmente fija, la FIFA
0: pues, no no habitualmente la FIFA cuando presenta este tipo de, de resultados suele hacerlo por la mañana de el país digamos claro. que sucede que en este caso es Suiza eh, pero es solo Exacto. una suposición debería ser durante la madrugada de Chile muy posiblemente después del partido de Chile con eh Túnez, exactamente que se entregue esta afirmación a eso yo diría 7, eh, 8 de la mañana, una cosa así. No, no. Por ser día viernes, además en Suiza también dudaría de que se haga muy tarde esta, esta, este comunicado que yo creo que ya la FIFA debe tener más o menos listo qué es lo que va a decir, eh, más allá sí. de filtraciones, no, no podemos hacernos cargo de eso, pero eh, obviamente ya el, el día viernes debe estar la sentencia que debe estar avanzada, así que yo creo que debería ser temprano. Así que bueno, a esperar nomás, pues, eh, ¿qué no, dirá, dirá la FIFA? ¿Cómo?
1: Y otra cosita, que, para, para que también para que lo tengan claro en la casa, los tiempos eh, de apelación, ¿hay algún tiempo, plazo fijado o el hecho de que haya un mundial de por medio eh, hace que estos tiempos quizás sean más. Más, más acotados. Eh, lo mismo también con la apelación posterior que pudiera haber con el TAS, porque obviamente está el tiempo de apelación, después habría otro veredicto, ¿cierto? Y una vez que haya ese segundo veredicto, podría haber nuevamente un, un, llegar el caso al TAS. Y el, en, en caso de llegar al TAS, entiendo, eh, no estoy seguro de si, pero entiendo que son varios meses. Entonces, eh, ¿darían los tiempos para llegar al Mundial en caso de que, por ejemplo, la decisión fuera favorable para Chile?
0: Bueno, solo. Lo contestó el mismo abogado Eduardo Carleso en la conferencia de prensa que realizó. Efectivamente, eh, los plazos son bastante breves, pero estando, digamos, la necesidad sí. de tener fallos relativamente rápidos debido a la, a la cercanía del mundial, se han acotado. Es decir, hay, hay que decir de que apenas se presentó este este escrito, ¿no es cierto? que fue los primeros días de mayo, sí. se dijo que en los primeros días de junio iba a haber resolución. Y eso es lo que precisamente ha acontecido. Ya estamos en los primeros días de junio a ver la primera resolución. Bueno, referente a los plazos, efectivamente, son plazos bastante extensos, ¿no es cierto?, los que hay eh, habitualmente en estos sí. casos. Pero acá han ocurrido cosas distintas, que es debido a la cercanía del mundial, estos plazos se han acotado Por ejemplo, inicialmente este caso se dijo de que iba a ser aproximadamente un mes y a principios de junio va la resolución y ese plazo se está cumpliendo porque este día viernes que es 10 de junio ya debería entregarse el resultado posteriormente eh, se hablaba de que sería un mes la apelación es decir, estamos hablando hasta julio y después se estima en claro. tres meses el plazo de respuesta del TAS el TAS para el caso de Nelson Cabrera se demoró nueve meses en contestar pero no había un apuro tan grande por conseguir una respuesta debido a que Acá no es solamente la presentación, digamos, de eh, la presentación del caso, sino que también qué es lo que se busca obtener con ello. En este caso, sería movimientos en, en el Mundial de Fútbol que está por comenzar. En el caso de Nelson Cabrera, faltaba mucha eliminatoria todavía, entonces podía esperarse más tiempo para tener una resolución. Así que hay que estar atento. Eh, yo llamo también a no hacer eco de, de tanta información que ha salido, muchas veces las la redes sociales se, se prestan para eso, no es cierto de, de empezar a generar informaciones que no son fidedignas ni serias y esperar a lo que diga la FIFA y también tener la certeza de que lo que se diga este día viernes seguramente no va a ser eh, lo definitivo, pues va a sí. seguir después todo un proceso, eh, tanto apelación como eventualmente ir al TAS para bien o para mal, ya sea, por, puede, muy probablemente Exacto. si gana Chile, de todas maneras Ecuador va a apelar y va a ir al TAS, y si es al revés es lo mismo Así que es un proceso que tiene Bien. para un buen rato todavía eh, Que ha sido bastante historiado Hablemos un poco de transferencias, ¿Sí? Vicente De la situación de los jugadores chilenos en, en el extranjero Está el tema, la semana pasada Bien. empezamos a conversar De Nicolás Díaz que dejaba el Mazatlán ya se Va a ir aparentemente al, al Tijuana A ser compañero Joaquín Montesinos Que también podría seguir en México hay varios rumores de posibles traspasos, todavía está todo muy, muy entrampado, ¿no es cierto? Se ha hablado, por ejemplo, Diego Valencia, sí. que podría ir a, al fútbol holandés y ver la posibilidad de algunos otros nombres de, Sánchez, de la selección que pudieran salir a no Europa. Brian Cortés y Gabriel Suazo son algunos de ellos. Esperemos que sea un buen mercado de fichajes para los chilenos. Obviamente también el caso de Arturo Vidal, que está sonando en Brasil. Alexis Sánchez, eh, Barcelona, Sevilla, entre ellos. Que, que tomen buenas decisiones para poder seguir en cancha, Al final lo más importante, más en qué equipo estén, es que tengan regularidad, que sumen minutos y se mantengan activos.
1: Sí, yo creo que en ese sentido me, me deja tranquilo las opciones que se están barajando porque tanto Villal, por ejemplo, si viniera el Flamengo, eh, digo viniera porque se vendría acá en el continente sudamericano, eh, o, o si por ejemplo Alexis se fuera al Barcelona, creo que eh, podrían sumar minutos, eh, quizás por ahí la duda la generan ciertos jugadores que tú mencionabas, que, que de Colo Colo, por ejemplo, de, en el caso de Cortés y Gabriel Suazo, que eh, de emigrar probablemente entrarían en este proceso de adaptación, ya que estarían en un, un club nuevo, ya sea en Europa, en otra parte del mundo. Pero de todas maneras yo creo que, eh, lo, al menos lo que se está manejando, porque insisto, estos son solo rumores, eh, dan, buen, dan buenas sensaciones para lo que podría ser la preparación de estos jugadores de cara al próximo desafío, ya sea el Mundial, ya sea la próxima Copa América, o ya sea la eliminatoria del, del Mundial 2026. Entonces, eh, Esperemos que, que se sanjen, ¿cierto? Aunque a tiempo para que se termine el, el periodo de fichajes, así que recién ahí vamos a poder estar cerrando, pero hay varios que ya sonaban fuertemente. Obviamente aquí no vamos a poner la mano al fuego porque no es nuestra eh, responsabilidad, pero, pero sí hay varios que, nombres que estaban sonando ya de manera muy fuerte en ciertos clubes.
0: Correcto. Muy probablemente después de estas giras, ¿no es cierto?, de todo lo que son los partidos de la selección, se va a activar claro. nuevamente el mercado de traspasos. En esta que es la ventana más importante y que termina en agosto, o sea, todavía queda junio, julio Exacto, y agosto. mucho. Para Dependiendo de las ligas, algunas ligas se cierran un poquito antes, se cierran julio para precisamente ver cuántos chilenos cambian eh, de equipos. Lo que es importante también mencionar que hay algunos que están ya instalados en Europa, como Tomás Alarcón, por ejemplo, y Enzo Roco, que se mantuvieron con sus equipos en primera división eso también es importante, lamentablemente no es el mismo caso de Pablo Galdames que desciende con el Genoa, porque eso también deja a los jugadores en una situación en ascuas, y que complica la continuidad, porque está a buscar un nuevo equipo, ganarse un lugar, o bien eh, seguir con el elenco donde están, pero en una división menor. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar Vicente, y bastante interés, jugadores también que podrían partir al, al fútbol mexicano, como habíamos dicho, el arquero Sebastián claro. Pérez, es una, es una opción que viene sonando fuerte también, obviamente repetimos, todos son básicamente rumores y trascendidos de prensa, pero esperemos que sea un mercado bueno, que se sumen hartos jugadores, ojalá idealmente en el mercado europeo, que es donde necesitamos, por ser el principal, eh, ojalá la mayor cantidad de jugadores chilenos.
1: Exactamente.
0: Bien pues, comenzamos a despedirnos, muchas gracias Vicente por tu compañía, gracias a Cristian también ahí en la producción, la próxima semana nos volvemos a ver en una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena, recordar este día viernes jugamos contra Túnez, y la próxima madrugada, el día martes, dependiendo si Chile gana con el ganador de Japón o no gana y si Chile pierde con el perdedor de dicho encuentro. Queda todavía mucha gira, queda si todavía actividad para ver a la selección chilena. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos la próxima semana en la Semana de la ropa.